0: Hej og velkommen til EDB 5.0. Det er podcasten, der zoomer ind på den nyeste bølge af EDB, eller AI-automatisering. Vi tager tech op af kælderen og ud i forretningen. Vi taler om, hvad det er, hvordan man bruger det intelligent, og kommer med real-life eksempler og erfaringer fra vores verden. I dag får vi besøg af Thomas fra Bosch Rigsråd, som er en del af Bosch-familien.
1: Thomas tager os med på automatiseringsrejsen, som startede med RPA i 2019 og i dag har udviklet sig til et team på flere medarbejdere, effektive robotter
0: og en fremtid med no-code-low-code. Han fortæller blandt andet om, hvordan tech-teamet har undgået modstand imod automatiseringer og frygt for, at robotterne kommer fra resten af forretningen. Hvad de gjorde, var egentlig ret simpelt. Alt det og meget mere kan I høre mere om på den anden side af kendingsmelodien. Glæd jer! Hej
1: Thomas, velkommen.
0: Jamen, tusind tak for det, Mathias.
1: <laughs> ja, som om vi ikke har talt sammen lige inden vi trykkede optag her. Ikke? Mm-hmm. Øhm, Thomas, hvem er du, og, og hvad laver du?
0: Jamen, øh, jeg er ansat hos øh, Boss Riksrut. Øh, det er en del af Boss-familien. Øh, er ikke ret mange, der kender øh, Riksrut. Øh, normalt, når man siger Boss, så er det altid med tools og hårde Men... Øh, Ja, vi leverer en masse komponenter til industrien, og øh, vi, har en, vi har en masse mekanisk DNA øh, i det, og, øh, og det lider nogle af vores øh, processer lidt af en gang imellem, så det er det, jeg går og mig med, at få det optimeret og lave en masse, masse automatisering.
1: Så det er automatisering af, hvilke typer processer kunne det for eksempel være?
0: Jamen... Øh, Indtil videre har det været en frygtelig masse rapportering, som vi har automatiseret, men vi har også fokus på vores tekniske afdeling og vores supply chain.
1: Hvad betyder teknisk afdeling hos
0: Teknisk afdeling betyder projekter. Store, kæmpe, hydrauliske projekter, hvor der skal laves en masse dokumentation, og det er ikke super fantastisk spændende at sidde og lave det, men det er utrolig vigtigt i forhold til kunderne, som skal bruge vores slutprodukter. Mm-hmm. Så der er masser af muligheder for at automatisere noget af det. Kun.
1: Cool. Cool. Og hvad er din rolle her?
0: Jamen min rolle i øjeblikket, det er, at jeg er ansvarlig for at implementere de her automatiseringsteknologier, primært i Danmark, men også i vores nordeuropæiske organisation. Så det har jeg ansvaret for, på godt og ondt. Der er masser af spændende udfordringer der, og dem kan vi jo komme tilbage til her lidt senere. Så.
1: Jamen, cool. Jamen, hvis, vi nu, hvis du nu kunne prøve at give os sådan et, lidt et overblik over den rejse, I har været på, fra da I startede med at kigge på automatiseringer til der, hvor I er på vej hen. Hvad er det ligesom for den rejse, I har været på? Hvor startede I alt det her?
0: Øh, rejsen startede tilbage i sommeren 2019. Mm-hmm. Øh, det ved jeg meget præcis, fordi at, øh, rejsen startede med mig. Øh, meget er det egoistisk, men øh, på det tidspunkt havde vi lanceret øh, vores salgsstrategier og var i gang med at øh, udleve det. Og øh, på en eller anden mærkelig grund var noget af det her rapportering ind på mine skuldre. Og øh, jeg er god til at hjælpe med at udvikle sådan nogle ting. Jeg er ikke særlig god til at øh, vedligeholde og sørge for, at tingene kommer ud øh, løbende på daglig basis. og øh, Til sidst fik jeg rigtig mange e mails om, at tingene ikke blev leveret på det rigtige tidspunkt, og jeg var rimelig frustreret over det her, så jeg tænkte, det må, må kunne gøres nemmere, det her. Mm-hmm. Så jeg gik faktisk i gang med at undersøge øh, på det tidspunkt APA de her muligheder. Jeg startede med UiPath, øh, fandt ud af, at... Øh, efter et par dage, jamen, øh, der kunne jeg sådan set automatisere øh, store dele af de her rapporter. Og øh, det blev jeg simpelthen så hub på efterfølgende. Øh, og, og dengang, der havde jeg vores gamle direktør ja? og min gamle chef på højre og venstre side af mit kontor. Så jeg sparkede på døren begge steder og bad dem om at komme ind og kigge, se her. Prøv nu at se det her fantastiske teknologi. Skal vi ikke prøve at øh, undersøge det lidt nærmere?
1: Okay, okay, så der er to ting i det der, som er interessant. Et, du overbeviste simpelthen direktørerne ved og sparke dørene ind, og så viste, altså, tage teknik, altså tale til hvad, deres indre nørd, eller hvordan, hvordan fik du med på den?
0: Ja, men... Jeg vil sige uh, specielt, vores direktør er faktisk uh, forholdsvis uh, teknisk uh, velfunderet. Mm-hmm. Uh, men men, men jeg, jeg viste dem jo i løbet af et par dage, at uh, jeg var i stand til at kunne lave noget. Det virkede ikke perfekt selvfølgelig, men, men, men det, gav, uh, utrolig, uh, det var meget, meget overbevisende at, at se, at uh, det her det kunne lade sig gøre på så kort tid.
1: Og hvad var det så, der kunne lade sig gøre? Hvad var det for en automatisering rapportering der? Hører Jamen det var
0: noget? at uh, gå ind i vores uh, SAP-system og hente data, gå ind i vores CRM-system, kombinere det her data på den rigtige måde og få det her visualiseret i, uh, i et stykke software. Og uh, det, var, det var på det her tidspunkt nok til ligesom at, uh, at sige, at uh, det, det gør vi det her. Der var måske lidt med overtales det, men, men i princippet fik jeg grønt lys for, at øh, virkelig gå i gang med det her.
1: Fedt. Hvad var det, der lavede sådan det store salg til, at du fik det buy som du fik? Var det, var det den fede case, hvor mange timer man nu kunne spare, eller var det visionen og fortællingen om, hvad det her det, det kan selvfølgelig på kort sigt, men også på længere sigt, og fascinationen af teknologien i sig selv?
0: Øh, ja, altså jeg vil sige, at efterfølgende lavede vi en øh, workshop internt i huset, for ligesom at finde ud af øh, i de andre afdelinger. Øh, prøv at se her, vi har lidt øh, teknologi her, som kan, kan bruges til mange spændende ting. Mm. Øh, nu får I noget grundlæggende viden her. Øh, lad os prøve at brainstorme omkring potentialer i, i vores interne organisation. Og, øh, og, og, og jeg vil sige, derefter, da vi kunne se, øh, hvor mange ting, der poppet op til overfladen der, mm. Jamen, så fik jeg faktisk lov til, vil jeg sige, kort tid efter, øh, i starten af 20, øh, lys til bare at gå efter det her hele hjertet.
1: Cool. Så hvordan, øh, hvordan får du så nye projekter eller idéer? Er det ligesom dig, der, 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 der sætter dig ned med, med nogen for direktionen, og så får I brainstormer frem til nogle potentialer, og så går du ud og tager fat i folk, og skal lave det hele dit interne salgsarbejde, eller... Eller er der begyndt efterhånden at komme så meget traction på der, at folk kommer ind udefra og spørger efter dig, er det sådan en push eller en pude, eller er det et strategisk funderet initiativ, som kommer ned fra toppen, eller hvordan fungerer det?
0: Æh, I starten blev rigtig, rigtig meget faktisk øh, startet op og initieret den her workshop, fordi at, øh, jeg, jeg mener, det var plus 50 øh, processer, vi fik, øh, fik til overfladen der, Selvfølgelig var det ikke gennemarbejdet, og det var noget, vi var nødt til at gøre efterfølgende. Men, men, men der kom så mange ting der, at vi var nødt til også at allerede dengang at begynde at prioritere stille og roligt. Noget af det er mere vigtigt end andet. Så har vi arbejdet benhårdt på at få masser af de her ambassadører rundt omkring. Vi ved godt, vi kan ikke fødte verden alene. Vi skal bruge en masse folk. Og øh, der er altid folk med rigtig gode idéer derude. Og det er dem, vi har let efter, og vi har gjort meget for at mobilisere.
1: Hvordan har I fundet dem, og hvordan har I klædt dem på til at komme ombord på den, altså den rejse og, og blive ambassadør? Mm-hmm. Hvad, hvad er et job, som taler, man skal til for at blive ambassadør? Og hvad er det for en uh, uddannelse, man får? Inden, uh...
0: I, øh, jeg vil sige, i Danmark i starten var det, var det ganske nemt der bad vi om at få, øh, få en halv time øh, på øh, afdelingsmøderne. Og øh, det er meget tydeligt, hvem der er, der engagerer sig der og spørger en masse, stiller en masse spørgsmål mm, mm. og siger, det der, det kunne jeg godt tænke mig at gøre et eller andet ved. Øh, og d- der er altid nogen der, som øh, er meget mere engageret, og det er, det er som regel dem, vi øh, begynder stille og roligt at øh, prikke til og begynder at bearbejde. Øh, vi giver dem så lidt øh, uddannelse, mm-hmm. så, øh, så de kan be- begå sig vil jeg sige, sådan, øh, med det mest speciale. I, øh, vi bruger Automation Anywhere, og, og det kan de så gå i gang med. Øh, det er ikke perfekt, det de laver, men det er som regel nok til at få den her procesbeskrivelse øh, og forståelse, og, øh, og så sikrer vi os, at det de laver, at det ligesom bliver det puttet ned, kan man sige, øh, i nogle ordentlige rammer efterfølgende.
1: Okay, så I kører altså sådan, ja, selvfølgelig et par iterationer på det, men ligesom i to faser. Først, hvor de gør det selv, og så efterfølgende, hvor I sidder og tilpasser det måske med input for dem, eller hvordan fungerer det?
0: Øh, ja, vi gør det som regel sammen med dem. Altså, ja. øh, nogen af dem vil sige, sige, de er selvkørende. Øh, de, de ved godt, hvad det er, de vil, øh, og de kan gøre det. Så kan der være, at det er nogle af de funktioner, de bruger, måden de gør det på, som vi lige går ind og lige finjusterer en lille smule. Øh, det er heller ikke altid sådan noget som kommentarer og sådan nogle ting. Det er så vel, øh, det kunne godt være lidt bedre nogle gange. Og det er alle de her ting, vi ligesom sørger for og hjælper dem med, at øh, det kommer i orden.
1: Cool. Så det var jeres øh, RPA-rejse. Er I så fortsat, øh, hvad, hvad, hvad skete efter I ligesom havde de, de første projekter, I har fået kørt dem i gang? I har nu også været ude og tale med de forskellige afdelinger. Hvad var så de næste steps på jeres automatiseringsrejse?
0: Øhm jeg vil godt lige gå et lille skridt tilbage. Mm-hmm. Uh, fra starten af, der havde vi ligesom fokus på uh, tre ting. Det var at uh, levere selvfølgelig nogle robotter til organisationen. Meget vigtigt. Uh, vi havde også fokus på at uh, skulle lave en, en god vision, en god drøm. Hvor vi ligesom alle som vidste, at det her, det er ledestjernen. Den her retten bevæger vi os.
1: Og, øh, hvad var det for en øh, ledestjerne?
0: At dengang øh, var den meget RPA, øh, hvad kan man sige, centreret og ja. det var øh, vores ledestjerne dengang, var at øh, vi gerne ville genopfinde øh, mere tid i organisationen til at kunne udrette noget godt, ikke? Altså til at hjælpe kunderne noget mere, og, og alle de her ting. Så det mm-hmm. var meget RPA-centreret dengang. Øh, den sidste ting, det var, det var godvendelsen. Ja. Og øh, jeg vidste godt, at det, det er super vigtigt, øh, men alligevel var langt det meste fokuset på, hvor er det vi gerne vil hen, og hvordan kan vi lave nogle robotter her nu og vise noget. Mm. Øh, men det beder os lynhurtigt, hurtigt, kan man sige bag i. Øh, vi erfarede meget hurtigt, at øh, selvom vi forsøgte at logge ind i de øh, gængse systemer på den samme måde, så var der altid nogle små variationer, og det gjorde, at vi sad og rettede og ændrede så mange forskellige ting hele tiden. Så det var rigtig meget maintenance i stedet for.
1: Okay, så hvad var symptomerne på, da I fandt ud af, at... Oh shit, vi skal have noget governance på det her, det, det går ikke, vi gør på den her måde. Hvad, hvad, hvad var symptomerne, som, som gjorde, at det blev meget, meget klart for jer?
0: Jamen, det var, at øh, vores tid simpelthen øh, gik fra at udvikle robotter til at vi vedligeholde robotter. Og, og vi havde ikke meget mere end 5-6 stykker, tror jeg, hvor vi kunne se, at, at der var altså noget her, vi var nødt til at forholde os til. Øh, og, og, og så vil jeg sige, at så, der gik vi i gang. Øh, noget at noget prioriteret, noget at fokuseret på governance-delen. Mm.
1: Øh. Og så lige for at slå et slag for, for et, et, et af de mest fluffy begreber, vi, vi har en for, for management, governance. Jeg har tidligere hørt det det som management og management, hvilket jeg synes var en øh, fantastisk beskrivelse. <laughs> øhm, men øh, kan du lige beskrive, hvad I har lagt ind under øh, begrebet governance i den her sammenhæng, også for at løse de problemer, som I havde? Fordi det er jo ikke sikkert, at man nødvendigvis bare skal slå op i en tekstbog og så finde ud af, hvad, hvad står der derunder, og så implementere det hele. Men hvad gjorde I?
0: Ja, og det er jo klart, at øh, governance er jo en øh, finurlig størrelse, og det afhænger sandelig også af, øh, hvem du er og hvor du sidder henne og hvordan virksomheden er. Det vi har defineret som vores governance framework, som jeg plejer at sige, det består af seks elementer. Vi har en vision, så vi alle sammen ved i hvilken retning, der vi løber. Så har vi en strategi, der kan fortælle os lidt mere om, ikke i alle detaljer, men lidt mere hvordan kan vi nå ud til den her drøm vision, vi har. Så har vi vores næste element i vores setup, det er, det er vores pipeline-styring, hvor vi samler alle vores projekter. Mm-hmm. Og øh, her i, i øh, hvor vi samler dem, der kan vi også prioritere, øh, der er nogle dimensioner, der er vigtige for os. Det er noget med tid blandt andet. Det er noget at gøre med, hvor, hvordan støtter vi op om den strategi, vi har ud mod salgsiden. Øh, kompleksiteten af de projekter, vi, øh, vi starter op, og skalerbarheden af det. Øh, så er der kvalitetsdimension også. Det er den måde, vi ligesom laver vores pipeline på. Og så alle de projekter, der kommer ind, som vi får for organisationen, de kommer ind, og så kan vi ligesom få en score på det og se, er det, noget, der er, er det, er det vigtigt, eller er det noget, vi ligesom skal sige, det vi er vi nødt til at vente med. Når vi så har fundet de projekter, som er, er vigtige, vi gerne vil arbejde videre med, Jamen, så har vi en øh, projektsetup, hvor vi ligesom øh, kigger på projekterne i nogle forskellige faser, øh, hvor vi ligesom planlægger og, og tingene, og vi øh, går i gang med noget udvikling også, og vi sætter det i produktion også på et tidspunkt. Og der har vi ligesom øh, et setup, hvor vi ligesom kan, kan tjekke nogle forskellige ting, som vi skal have, have tjekket af. Og øh, når vi har tjekket alle de her, nu siger jeg bare 20 punkter af, så ved vi også, at vi har en vis kvalitet i det, vi
1: vi ligesom får udviklet. Er det det processuelle? Er det tekniske? Hvad er det for nogle kvaliteter? (laughs) Det
0: er en blanding af det hele. Nogle af tingene er meget, meget simple ting også i i virkeligheden. Det det kan være nogle simple ting, som hvis vi skal adgang ind i et SAP-system, så skal vi sikre os, at vi har en, oprettet en, en brugere med de rigtige roller. Øh, fordi at hvis vi ikke sikrer os sådan nogle ting, så skal vi bare til at slås med hele IT-afdelingen efterfølgende. Og, og det, det er vi ikke interesserede i. Så der er sådan nogle helt, øh, faktisk godt meget ud pap. Øh, simpelthen nogle ting, som vi skal øh, tage stilling til undervejs.
1: Det kan vi godt relatere sig. På mange af de platforme, jeg selv har arbejdet på, der er der altid været... Altså, kunne man arbejde med arkitektoniske og tekniske principper og sige, at det er det ligesom de dommer, vi arbejder efter, punktum. Derefter kan vi begynde at kigge på design og sådan <laughs> ja, noget ja. Men det er ligesom altså basis, fordi ellers så breaker det på et tidspunkt. Men
0: altså, jeg har også andre øh, venner bekendtskaber, som arbejder med det her... Øh, øh, der er, der er nogen, der er meget mere sådan, øh, vil gerne gå mod strømmen. Øh, vi har bare i vores firma nogle meget, meget... Øh, ja, lad os kalde det et stort main flow. Og hvis du begynder at modarbejde det, så bliver det altså... Så bliver det op ad bakke, og det, øh, det er jeg ikke interesseret i. Øh, jeg, jeg prøver at følge main flowet, og så laver vi stadigvæk nogle, kan man sige, nogle tilpasninger, som, som gør tingene nemmere for os også. Øh, mm. så. Men efter vi har, efter vi kommer i gang med projektet og vi ved at øh, vi har fået det prioriteret, vi planeret omkring det, øh, så går vi i gang med udvikler. Mm-hmm. Og øh, vores øh, udvikling, øh, det går øh, på det er baseret simpelthen på nogle templates øh, vi har. Mm-hmm. Og øh, i de her templates der sikrer vi os at blandt andet så noget som overhandling, det er der taget hånd om. Det vil sige at de her processejere, som er dygtige til deres processer, som også kan lave deres proces i øh, vores erp software, jamen, øh, de kan koncentrere sig om det. Øh, al errorhandling og alle de her ting, øh, logning og så videre, det har vi sørget for. Øh, hvis de bruger vores template, så har vi sørget for det. Og, 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 og vi sætter ikke noget live ud, at de bruger vores template, så det er den måde, vi styrer det på. Mm-hmm. Øh, og, vi, og vi gør det helt konkret ved, at øh, at vi i virkeligheden kører en en robot, vi selv har udviklet til det her. Så når vi starter et projekt op til til udvikling og skal laves noget kode, så aktiverer vi manuelt en robot, der simpelthen opretter de rigtige folderstrukturer, de rigtige filer med alle de her nødvendige ting, der skal være der, og så, så er man klar til at køre derfra.
1: Så det vil sige, der er et øh, en, en orkestrering eller en, hvad det, en øh, robot, som er og hjælpe med automatiseringen.
0: Ja, så det, det svarer lidt til, du ved at øh, monkey sees, monkey do. Altså når vi prædiker automatiseringen, så, så har vi selv et stort ansvar for os at at, at, at gøre det selv i vores øh, ting og den måde vi arbejder på. Så det. Øh, øh, den, den, den sidste del af det øh, i vores governance setup det er sådan set at, øh, at, at i den her øh, i de her templates vi har defineret der har vi øh, nogle logfiler og de her logfiler de bliver kan automatisk øh, loades op i Power BI og øh, der kan vi sådan set visualisere øh, vores botperformance performance. Øh, for nogle fejl er der hvor mange hvor mange gange fejler den hvor meget har den kørt til videre? Hvor meget forventer vi, at den kommer til at køre, baseret på den kørsel, den har præsenteret indtil videre? Mm-hmm. Øh, alle de her ting, som, som er vigtige for, for den processejer, som har spurgt om det her oprindeligt, mm-hmm. og også vigtigt for øh, afdelingschefen, som kan se nu, okay, jeg har tre robotter til at køre, øh, og det giver mig alt i alt øh, den her øh, kan man sige, øh, tidsbesparelse, eller
1: den her hjælp ved, jeg så det vil sige, I laver altså en konstant månedvækningsgang, I, I synes, er der en robot, så går jeg også ind og tjekker, hvor meget er det, altså laver sådan en, en gevinstrealiseringsopfølgningsrapportering, øh, øhm, eller er det mere for at sige, jamen, for mange robotter kører der, og baseret på det, er der noget omkostning, eller handler det langt mere om den anden side af det?
0: Ja, det, det er meget mere overblikket over det. Det er ikke, øh, vi bruger det ikke til KPI-måling, som sådan, det, det er meget, meget vigtigt her, øh, mm-hmm. på vores fortælling i hvert fald. Ja. At øh, det her har aldrig været en, en, en kostbesparelsesøvelse, øh, øh, og, og det vil sige også, at det er også derfor, jeg må kæmpe rigtig meget for at få ekstra ressourcer tilført. Mm-hmm. <laughs> Fordi at, øh, at, at det, det, vi har et, et, et menflod, der fungerer og alt det her. Men så har vi fået en god idé, som vi gerne vil realisere her. Men jeg kan heller ikke få en masse ekstra kan man sige, ressourcer på det, og det er heller ikke noget med, at jeg skal levere en FTE i løbet af ekstra tid. Men vi vil gerne se for den enkelte processejer, enkelte afdeling og i og rundt også per land, have et overblik over, hvordan ser min bot-pakke ud.
1: Så cool. Har, har du mødt noget ude i jeres organisation omkring sådan en, en frygt, for robotterne kommer? Og, øh, øh, og hvordan har I håndteret det? Eller har I overhovedet mødt det? Øh,
0: jeg, jeg må jo ærligt sige, at øh, jeg har ikke mødt det i en grad, som øh, jeg måske frygtede. Mm. Øh, netop også, tror jeg, fordi vores øh, indgangsvinkel til det her var ikke en, øh, en kostøvelse. Det var, en, øh, det, det var simpelthen en support og en hjælp til øh, til de enkelte, som som havde nogle konkrete problemer. Lidt ligesom mig selv, i bund og grund, i starten der. Og det er det, der har været driveren på det. Så så, så jeg synes ikke personligt, at vi har mødt så meget modstand, som som jeg havde forventet. Men, der er også folk, som jeg havde forventet, de vil komme meget mere på banen med nogle ting, som som har et stort proceskendskab, som har været lidt mere tilbageholdende. Og, Og det det har vi også respekteret, vil jeg sige, i en vis grad mm-hmm. at, at, at mange af dem, som er kommet med de gode idéer til at starte med, det er dem, vi har ligesom taget os af til at starte med. Igen, ambassadørerne, frontløberne.
1: Så. Cool. Hvordan, øh, hvordan har I, I sikret jer, at det budskab kommer, øh, kommer ud til os, organisationerne, altså i det budskab, så mener jeg, det her, det er ikke en kostbesparelsesøvelse, hvor vi skal ud og fjerne x antal FT'er, fordi vi har automatiseret, fordi det er det, der mange der sidder og tænker, jamen vi kommer med jeres robotter, så overtager de mit job, og så hvad skal jeg så lave? Hvordan, og det er jo så det, I har øh, den opfattelse, der øh, som hovedregel i hvert fald ikke er hos jer, hvordan er I kommet dertil at kunne præsentere en robot som en hjælper til, at du kan lave mere af det interessante, uden at der kommer det flip side af det, som er Ja, men hvornår er det så, at, øh, at jeg bliver overflødig?
0: Ja, øh, det, er, det er faktisk sjovt. Man glemmer lidt øh, nogle af de her detaljer også, øh, ja, selvom jeg har været meget involveret. Men, men øh, øh, jeg er helt sikker på, at en af grundene til det her, det er, at øh, vi fra starten af, øh, vi, simpelthen, øh, vi startede op simpelthen med, et, øh, ikke, ikke et koncept, men med mere uh, en, en navngivning af den første robot. Uh, den hedder simpelthen Max. Så vi gik konstant rundt og spurgte alle, det der, hvis du er træt af det der, er det så ikke noget, Max kan hjælpe dig med? Og, uh, mm. og, 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 og jeg tænker, at de må have næsten have kastet op på et tidspunkt over, <laughs> over det navn, så mange gange de hørte det. Altså, men, men, men i dag er der ingen tvivl om det. Altså de, de, de refererer alle sammen nu altså, til Max i Danmark. Altså, mm-hmm. så, uh, Ja, men det der kan Max ikke lige hjælpe mig med det der. Eller ah, Max har, har ikke lige leveret det eller andet, du ved. Så, så det, er, det. Det er fuldstændig som en hvilken smælst anden studenter medhjælper der, 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 der hjælper til med nogle ting, som de, er, de bare har været træt af. Det,
1: og det der gjorde det, var, var det personificering af, af robotten, eller hvad var det, der, 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 der hjælp i den sammenhæng?
0: Jamen det er. Altså det tror jeg jo personligt, at det har været med til det. Altså at, at vi altid kunne, i stedet for at sige, at det var, det var, det var Bort 7X, der kommer og skal hjælpe dig med et eller andet, så var det altid Max. Og Max er sådan et, det, det er et venligt navn på en eller anden måde, ikke? Altså Max vil gerne hjælpe dig. Har du et eller andet, Max kan, kan lave her? Og hvis du er rigtig træt af det der, og du gør det mange gange, jamen så er Max klar. Sig til. Fint. Så.
1: Den, øh, det kan jeg godt lide det der. Jeg synes, det er øh, en rigtig en interessant måde at tilgå det på. I stedet for, at en robot bliver en Terminator, så er det bare mig. <laughs> <Ja. laughs> Nå, nej, men, men, men sådan, specielt hvis folk ikke ved, hvad RPA er, mm. så synes jeg, det kan give rigtig god mening.
0: Men, men jeg tror også, at altså, det har også lidt at gøre igen med, hvad er det for en virksomhedskultur kultur, du kommer fra. Æ, I har også været i en situation, hvor, hvor mange af vores medarbejdere har haft rigtig, rigtig meget at, at lave. Og specielt overarbejde med de her monotome opgaver, det er altså ikke noget, der får undersøgelserne til, altså man bliver ikke mere positivt stemt som medarbejder, det gør man ikke. Så de har også været glade, rigtig glade, mange af dem, for at komme af med nogle af de der ting.
1: Fedt. Jeg synes, det er en en fantastisk ting at høre, at det rent faktisk kan lade sig gøre, frem for, at det er et management- eller konsulentsspind på, at jamen... Få nogle robotter, og så skal vi bare lave det her spin på det, så virker det. Men at det rent faktisk fungerer sådan at ved at lave en personificering, og man hjælper folk af med de kedelige ting, at det så også giver nogle resultater. Ja. Fedt. Det vil sige, at I fik startet jeres RPA- afdelinger I lavede meget af det på øh, rapportering til at starte med, og lavede hele det her governance framework, som også består af mange af de øh, arkitektoniske og tekniske principper omkring det. Fik lavet metabotter derpå. Sådan noget. Hvad var så jeres, øh, jeres next step efter på rejsen?
0: Det, jeg vil sige, at vi er der i, i bund og grund nu. Øh, vi, er, eller, vi er blandt andet i gang med at skalere vores RPA. Øh, vi er en del af en nord-europæisk organisation, syv lande. Mm. Og øh, vi har, lad os bare kalde det, Center of Excellence i Danmark i øjeblikket. Øh, øh, så vi er i gang med at skalere ud nu. Og, øh, så, så vi er i gang med at mobilisere på samme måde alle de her ambassadører fra de andre lande og der er nogen der har nogle sindssyge ideer, sindssygt gode idéer. Altså det er, det, det er så fedt det der og, og, og det vi sørger for nu det er jo at øh, hver eneste gang der er nogen der ligesom øh, har nogle fede idéer jamen, så skal vi bare være der for dem og hjælpe dem, supportere dem og sørge for at de kommer i mål med det og øh, det, det er faktisk det vi arbejder benhårdt på i, uh, i, i øjeblikket. Uh, mm-hmm. Det er faktisk en kollega, som er ansvarlig for, for det. Uh, en, uh, en yngre mand, <laughs> som, som har arbejdet, uh, var med til at starte det her op sammen med mig, mm-hmm. uh, Baran. Uh, han var med her fra starten. Uh, jeg stjal ham faktisk fra en af mine, uh, en af de andre afdelinger uh, <laughs> oprindeligt der, sådan internt. Uh, og, og han har fået ansvar for det nu. Han uh, skrev uh, projekt omkring uh, skalering. Så, så det passer så fint. Så han har simpelthen fået den opgave, at øh, nu øh, sørger du for at rulle ud øh, det, vi har til, til de andre lande. Og
1: så hammer Max de team, der skal ud og til yes, de andre lande.
0: lige nok det. <laughs> yeah. Så um, ud, over, um, ud over den her skalering, vi er i gang med at lave til, til de andre nordipæiske lande, så, øh, så kan vi godt se også, at øh, RPA er fantastisk. Men der er også nogle... Øh, jeg vil ikke sige begrænsning. det er nok begrænsninger. Den er noget, det er rigtig... Er rigtig godt til noget. Det er ikke super godt til alting. Og, øh, og det lærer man også at finde ud af, vil jeg sige, øh, på rejsen. Og,
1: øh, kan du måske specificere, hvad, hvad er RPA rigtig godt til? Og hvad er pa mindre godt ja, til? Ja,
0: altså... Med det setup, vi har hos os, så er pa utrolig god til at øh, lave et øh, fast stykke arbejde på et bestemt tidspunkt hver eneste dag eller det kunne også være flere gange om dagen, men, men udfører et stykke arbejde til et bestemt tidspunkt, man har foruddefineret. Mm-hmm. Og så, så gør den det. Øh, vi ser øh, lidt flere begrænsninger i forhold til workflows, hvor vi i virkeligheden har automatik, øh, mennesker, der sidder indblandet, og på kryds og tværs. Øh, og, og det er lidt en begrænsning øh, med vores API setup. Og øh, det er vi gået i gang med at øh, undersøge noget mere, fordi Rigtig mange workflows, der har du både øh, mennesker, øh, max, øh, der kan hjælpe hinanden til at udføre øh, en, en lidt større opgave. Og det er vi simpelthen øh, gået i gang med at øh, se på. Æh.
1: Hvad ser jeg så på? Hvad, hvad er løsningen? Når, når du siger et, 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 en, et, et workflow, hvad, hvad kan jeg så gå ind og, og overtage den rolle, som RPA for eksempel ikke kan udfylde?
0: <tryk> vi, har, vi har kigget, kan man sige, på... Øh, 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 I vores firma, der har vi en, en, en kæmpe softwarepalette i virkeligheden. Mm-hmm. Uh, software, som er blevet godkendt uh, af vores uh, CI afdeling fra vores headquarters, og der, der kan vi vælge nogle af de ting. Ellers så skal vi gå ene gang, og det er også op ad bakke. Uh, så vi har kigget lidt på, uh, på en no-code-platform der hedder, fra Catalytics, Uh, hvor vi blandt andet har mulighed for at, uh, at starte et workflow, uh, og så hvis der er en person, der er involveret i det her, så kan jeg sende en e-mail eksempelvis til dig.
1: Mm-hmm.
0: Og uh, først uh, når jeg får en eller anden form for noget feedback fra, fra din side af, så kan den automatisk, kan man sige, arbejde videre med selve hovedprocessen. Så, så er der mulighed for at springe ind og ud af, af selve hovedworkflowet uh, imellem. Det kunne være dig, det kunne være Max, det kunne være andre personer, og øhm, som det er hos os i hvert fald, så har du mange workflows, hvor der er, er, er mere end en person, som er involveret i, i mm. workflow. Det kunne også være personer fra en anden afdeling af, i virkeligheden.
1: Mm. Så det er det øjeblik, hvor man skal ind og kigge på specielt, færdig, altså ikke bare en automatisering af en enkelt opgave, men af en række opgaver, så begynder det at give mening at bygge det på en workflow-engine.
0: Ja, det, 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 det er i hvert fald det, vi har, har erfart. At, uh, så, så til task og til ting, der skal udføres sådan, uh, bum, benhurt her og nu, uh, til et tidspunkt er tidspunkt, det er fantastisk til det. Uh, så snart vi, uh, vi skal afvente noget fra andre mennesker, og være sikker på, at vi får et eller andet uh, fra de her personer af, uh, og vi ikke altid ved, hvornår det kommer uh, mm. fra de her personer, jamen så, uh, så er i hvert fald... Uh, Katalytics er i vores tilfælde fantastisk til at hjælpe os der.
1: Og hvordan indgår RPA så i sådan et workflow, eller gør det det? Øhm, som, nu nævnte du, at Max for eksempel kunne være en af de personer, der arbejder undervejs, eller det er så i det her tilfælde en robot, øhm, der arbejder undervejs i et, i et workflow. Hvordan, øhm, hvad, hvad kunne det for eksempel så være for nogle typer opgaver? Eller, eller kan du komme et eksempel på, hvordan et, hvad vil være workflow, og hvad vil være... Maxus eller RPA's del af det workflow? Ja.
0: Øhm, helt konkret, så har vi, øh, vi har ikke så mange eksterne leverandører øh, i vores øh, hus. Øh, det meste kommer fra egne fabrikker af. Øh, men de få øh, leverandører, vi har, øh, der får vi typisk en eller anden ordrebekræftelse på en PDF i en e-mail. Og øh, det, der sker øh, i dag, det er, at øh, informationen fra den her øh, pdf den øh, overfører man så manuelt til, øh, til øh, SAP. Øh, inden man får lov til at lægge det ind i SAP, så skal man have, typisk have det godkendt. Øh, at, 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 hvis det er større end en eller anden værdi, så skal man lige have det godkendt af en afdelingschef eller et eller andet. Øh, jeg ved ikke, om det er sådan i alle firmaer, men hos os er det i hvert fald sådan. Øh, jeg tænker altid, måske lidt... lidt det, jeg det, synes, det, jeg har det, set corporate. det ja, ikke eller? No. Men, men, men det er super vigtigt, at der er den her øh, signatur, øh, fordi at det bliver fuldt op på øh, under audit controlling senere, så der skal være en øh, signatur fra, 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 fra nogle bestemte personer, og så kan man så lægge det ind, kan man sige, i SAP øh, efterfølgende. Det vi gør nu, eller har muligheden for at gøre med, øh, med Catalytics, det er, at øh, vi øh, tager den her e-mail, tager pdf'en, og så sender vi den i, i virkeligheden til, til de personer, som skal underskrive, og øh, de sætter en, øh, hvad hedder det, en digital signatur, og øh, den øh, kan vi så tjekke op på. Øh, I stedet for den person, så sidder og sender dem ud og modtager igen osv., jamen så, øh, så ved vi præcis, når vi får noget retur, og så snart vi får noget retur, fra en rigtig person af, en rigtig underskrift, så kan vi gå videre med float, og så tager vi informationen fra den her PDF, trækker data ud af det, organiserer det, og så tager vi det organiserede data efterfølgende og smider over til Max, og beder Max om at lægge det ind i SAP. Det vil være svært, i hvert fald med vores API setup, at håndtere det der, ja, det er ikke så nemt, det uh.
1: cool. um, Hvis vi prøver at skrue tiden tre år frem, hvad, hvad, hvor er I henne på jeres rejse til den tid?
0: Åh, oh, det, er, det er et godt spørgsmål. Uh, vi, <laughs> vi, vi er ved siden af det her uh, skalering og vi er i gang med, så, så kigger vi også på, på det, vi kalder en magic toolbox. Vi er i virkeligheden i gang med at prøve at bygge en værktøjskasse op med forskellige teknologier. Mm-hmm. Og hvor RPA er en, no-code er vi også i gang med at kigge på. Low-code er vi rent faktisk også begyndt en lille smule at kigge på, fordi at, at vi tror simpelthen på, at har vi en masse gode værktøjer i den her værktøjskasse? jamen så kan vi uh, lave fantastiske ting i, uh, i fremtiden. Og, uh, og vi er også begyndt at uh, kigge lidt uh, næsten mod uh, noget machine learning. Uh, uh, vi har blandt andet uh, kæmpe, kæmpe store mængder data på vores, uh, ma- uh, på vores materialer, materialmasterdelen. Og der uh, vi er vi meget interesserede i at prøve at, uh, at, at trække nogle gode ting ud af de her data. Uh, og det, det Indtil videre, øh, så er datamængderne simpelthen for store til, at øh, vi kan håndtere det med RPA. Øh, øh, og det er ikke heller ikke nødvendigvis godt med, øh, med, med de andre ting. Det der, der kræver det virkelig nogle algoritmer der kan, der kan knuse noget, øh, noget, noget tal der. Så.
1: Så, øh, kan du prøve at forklare, hvad det er, du tænker, hvad er det for en type machine learning? Hvad er det, den skal udføre? Og, øh, og hvad er det for en use case jeg ting, jeg bruger det i?
0: Øh, hos os så, så uh, uh, materiale data. Det er træle masterdata, det er en lille smule uh, forsømt, vil jeg sige. Uh, jeg tror, det er sådan mange steder, at, uh, at, at, at hvis man har en kvalitet, der, der, der er okay, vil jeg sige, til at man kan køre forretningen nogenlunde, uh, så får det ikke altid uh, den kærlighed og den, det fokus, som det virkelig kræver. Det, det, er, det er et kæmpe område, det der er. Uh, vi, øh, vi har til tider problemer med at, øh, at identificere, om vores øh, materialer de i virkeligheden er øh, korrekte eller, eller, eller inkorrekte sat op. Og Her snakker vi, og det er ikke kun for os, det er generelt øh, i SAP, der er der måske 300 øh, forskellige felter, der skal udfyldes på, øh, på sådan et øh, materiale, for at det virker i, øh, i alle, øh, perfekt i alle hensegner. Øh, det er simpelthen, altså det kommer så, at vi har øh, en kæmpe, kæmpe følge, øh, Og så kan man begynde at gange sammen, og så får man et, et kæmpe, kæmpe, kæmpe stort tal. Og det er så stort, at, at det kan man ikke håndtere øh, ved normale øh, overblik og så videre. Det, det, og jeg tror også, det er derfor folk, de har, de har opgivet indtil nu. Men, men du spørger mig om tre år for nu, så har vi knækket nogle af de her ting. Mm. Så, så vi virkelig kan, kan bringe noget, jeg vil sige noget mere stabilitet omkring det her til vores forretning og, og hjælp kan man sige internt og eksternt.
1: Så hvordan kan machine learning hjælpe jer til at få styr på store mængder data i det her tilfælde. Hvad kunne være en use case? Hvad kunne hvad er det en algoritme skulle finde eller tydeliggøre?
0: Øh, jeg drømmer om personligt, mm. <laughs> at øh, i første gang kan, kan detektere, at, øh, at det her materiale er øh, rigtig sat op, eller ikke rigtig sat op, uden at man skal ind manuelt og tjekke alle 300 felter. Øh, fordi så kan vi sige noget om, okay, hvor stor en, 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 en påvirkning har det i virkeligheden på vores daglige forretning.
1: Så det vil sige, at det I kigger ind i her, det er I ikke... Fordi jeg går ud fra, at reglen hedder, fyld alle 300 felter ud som Det er jo sådan den regelbaserede tilgang, hvor hvis man skal have en databaseret tilgang, så må det så være, at man går ind og siger, hvilke af de her produkter fungerer godt nok? Hvad har vi nok data på? Og hvor mange af dem falder under den benchmark? Eller er det, er det den type?
0: Ja, altså det er jo fordi i bund og grund, så, så bliver alle 300 felter ikke altid udfyldt. Lad os sige, at vi har 250. Og 250 er i mange tilfælde, det er, det er rigtig fint. <laughs> Ingen problemer. Mm-hmm. Øh, men, men, men mangler du, øh, lad, os, lad os bare sige en, en leveringstid, øh, så har det jo øh, fatale konsekvenser, øh, kan man sige, for alle dem, der skal bruge det her materiale øh, mm-hmm. efterfølgende. Mm. Øh, så so, 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 det vil være sådan nogle ting, at øh, det, det kunne være rart til at starte med at få en eller anden idé om, hvad, her er, hvad, hvad, hvad er okay og hvad er ikke okay. Og, og så kan man begynde at øh, kigge på, okay, de steder, hvor vi mangler noget, kan vi finde nogle modeller, der kan hjælpe os med at udfylde det her data. Eksempelvis en leveringstid, hvis man mangler det. Kan vi på baggrund af det data, vi har, øh, estimere en leveringstid? Det øh, øh, som eksempler. Øh.
1: Det synes jeg er et godt eksempel. Super fedt. Hvis man øh, kigger tilbage over den rejse, jeg har, øh, har været på øh, indtil nu, hvad har været dit mest mindeværdige øjeblik, eller sådan dit, dit eureka-moment, øh, som du havde undervejs i det her? Hvor du virkelig tænkte, okay, vi er på ret vej. Det her det er virkelig fedt.
0: Øhm, jamen, der har været forskellige af de her... Øh, Fede og fede, fede oplevelser. Mm. Jeg vil sige. Den, den første har jeg nævnt, det, det var da efter et par dage, hvor vi, hvor jeg havde lavet den første sådan uh, quick and dirty automatisering helt tilbage. Det var det, det var, det var sgu en fed oplevelse. Som, uh, så, har jeg, så har jeg siddet på et uh, sponsormøde. Jeg har naturligvis også nogle sponsor. Uh, og uh, da vi kunne præsentere uh, hele det her uh, governance frameworket hvordan vi kommer hele vejen fra vores vision af, til at vi kan se, hvordan der er noget, der kører derude. Øh, der, der vil jeg sige, der var også, øh, det, det var et rigtig, rigtig altså sådan fedt øjeblik for, for, for teamet og for, for mig selv, at øh, vi kunne vise det. Øh, men generelt vil jeg sige, øh, vores rejse er jo startet med RPA, og øh, RPA er meget taknemmelig på den måde, at, øh, at når man viser nogen, Folk okay. ude i forretningen, hvordan APA virker. Hvis de ser det for første gang, så er de altid... Man kan simpelthen se det. julelys i øjnene på dem, ikke? Altså, idéerne, de bobler bare ikke. Det er meget taknemmeligt med APA der, i forhold til andre teknologier. Du kan simpelthen se visuelt, hvad der sker der, og hvad det, er, den gør derinde, ikke?
1: så ja. Sejt. Jamen, fedt. Hvis vi... Hvad, hvad har, hvilken type viden undervejs i det her? Fordi du, jo, du har jo også altså personligt været på en rejse undervejs, og du har taget en organisation med på en rejse. Hvad, hvilke videnskilder har du brugt til det? Hvordan, hvordan lærte du om det her? Hvordan kom du i gang? Hvordan har du videreudviklet? Hvordan fandt du ud af at governance og svaret på de problemer, I mødte? Hvordan, altså, hvad, øh, hvilke, har der været bøger? Har der været tattoks? Har der været kurser? Hvad har fået dig i den retning, som du kom med?
0: Ja, oprindeligt så var det jo et, et egoistisk behov, der startede det. Men, men jeg, har virkelig, jeg har virkelig googlet og YouTubet meget. Der, der er rigtig mange fine ting derude. Der, der er også meget skrammel. Men, men der findes også en del andre podcasts, men, men ikke nogen danske der er en del danskere, der er været inviteret med til nogle af de her internationale podcasts, hvor jeg har lyttet rigtig meget også. Mm. Hvad er det for nogle ting, de ligesom siger? Hvad er det for nogle erfaringer, de har gjort sig? Og derfor synes jeg også, at det her det er jo super fedt, hvis det er, at der er nogen, der er på den her rejse, som kan bruge noget af det her også. Jeg er videre for dem, ikke? Mm. Så jeg har, jeg vil sige, googlet rigtig meget. Derudover, så... På godt og ondt, så har jeg jo forblandet min, øh, mit, mit arbejde nu øh, sammen med, hvad kan man sige, hobbyinteresse, så det brager. Øh, k- k- konen er ikke altid super tilfreds med det, men, 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 men det er jo... Øh,
1: men har det du altså fedt. haft en ting for, altså for robotter eller automatisering, eller, eller sådan en ja, mm, er det generelt ja. bare teknikkerne? Og, og ja, noget, jeg, eller hvad?
0: Jeg, jeg er uddannet som, øh, så, som ingeniør, så ja, jeg har ja. jo, hvad kan man sige, sådan lidt naturlig øh, nysgerrighed. Ja. Øhm, og og jeg, det, det år, hvor de, øh, hvad skal man sige, de kom ud med Google Home og det der øh, i USA, jeg har en amerikansk kone, øh, så der, 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 der slæbte jeg jo øh, den med hjem og startede med at øh, finde ud af, hvad kunne den, hvordan kan den hjælpe mig i min øh, dagligdag? Så, så jeg har lidt af det der øh, gen også. Øh,
1: jeg synes, det er fedt. Altså, så Max kører faktisk også næsten dit hus, eller hvordan? Øh, ja. <laughs> næsten, eller.
0: <laughs> så, men, men måske den øh, i virkeligheden øh, allermest vigtige øh, kilde til inspiration, det er, øh, det, det er faktisk, at øh, jeg nævnte før Baran, som øh, mm. var med fra starten af, jeg har et, 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 et udvidet team med nogle andre studenter medarbejdere også fra, fra, fra CBS. Og det er altså nogle andre profiler, end dem vi normalt kigger efter. Normalt er det mere sådan ingeniør-DNA, der, der, der er vigtigt. Her har vi været ud og kigge på, det skal være nogle af de her folk, der har arbejdet med data, der mm. ved lidt om, hvad, hvad er kodet for noget. De skal ikke være superkoder, men de skal vide lidt, de skal vide lidt også omkring... IT generelt og sådan. Altså, så, så det er lidt andre profiler, og, og, og de har del med bragt rigtig, rigtig meget inspiration ind øh, øh, på, på godt og ondt, fordi de udfordrer jo også øh, på mange punkter, ikke? Altså,
1: Fedt. Ja. Jamen, øh, kan du ikke lige forklare, når du siger, at du har brug for folk, der skal, øh, der skal, der skal kunne noget med data og noget med ko, så siger du CBS bagefter?
0: Ja, det er jo tilfældigvis, vil jeg sige. Okay. Og det, det, er ikke, ja. det er ikke alle sammen, der, der er fra CBS. Jeg har også øh, en fra Aalborg Universitet også. Okay. Men, 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 men fundamentet for dem er, det er altså det er data, jeg har arbejdet med data i forskellige former, visualiseret også nogle af dem med noget machine learning. Så det har, været, det har været vigtigt for mig, at det var sådan nogle profiler, jeg havde behov for. Fordi at jeg er også forankret mig i virksomheden, har været der stort set altid. Så jeg skal også have nogen, der kan flytte mig lidt øh, på den måde.
1: En, øh, lige her sådan på, på falderævet. Hvis du nu skulle give tre gode råd videre til nogen, som nu hører på det her danske podcast, øh, og skal til at i gang med den rejse, som du startede tilbage i den, hvad, 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 hvad vil du sige til dem?
0: Jamen, øh, det første vil helt sikkert være, at... Øh, Man skal komme i gang. Det er der mange, der siger, det ved jeg. Men start småt, drøm stort. Det er er, er vigtigt. Hvis man ikke kommer i gang, så så sker der altså ikke noget. Nummer to, det er måske mere personligt der. Jeg siger, never walk alone. Sørg nu for at finde nogen, der der, der, der drømmer om de samme ting som dig. Du, Du kan ikke selv gøre det hele. Og det bliver heller ikke levedygtigt, tror jeg, på lang tid, medmindre det er forankret ordentligt i organisationen. Så, mm-hmm. så det er vigtigt at finde nogle af de her ambassadører og folk, der kan hjælpe dig på den her rejse. Mm-hmm. Og den tredje, det er den kedelige, men det er governance-frameworket, det og jeg lærte det på den hårde måde. Altså, det er, for mig, for mig at se, så er det bare, det er den måde, man at styre tingene på, at det ikke går fuldstændig bananer i alle mulige retninger. Så det er, det er utrolig vigtigt.
1: Super fedt. Jamen, Thomas, øh, tusind tak for i dag. Og tak for en interessant samtale.
0: Jamen, øh, tusind tak, fordi I vil have mig. Det har været en fornøjelse.